0: كل خلية بجسمي كانت تخرج.
2: خلاص عايزة أخرج من جسمي. تجارب وحكايات عن وما بينهما. هنا شبكة Cultures تستمعون
1: لبرنامج.
2: جسدي مرحبا انا الما عن تبلي وعم تسمعوا بودكاست جسدي بلحظه ما كل شيء حوالينا ممكن يتغير فجاه هيك عوالم كامله ممكن تنهار بلحظه اجسادنا ممكن تنتقل من حاله لحاله نقيضه تماما تنقل معها شكل الحياة وشرطة كمان لمطرح تاني ممكن ما نكون بحياتنا تخيلنا على الإطلاق سواء كمان التغير اللي بصير فجأة وتبعاته كانوا مؤقتين أو مستدامين فكرة التعامل والتأقلم حتى يمكن لو نجحنا بتحقيقها بالنهاية رح تبقى شقة الحلقة 11؟ من الموسم الرابع من جسدي حادث وقوع
0: اعيش في مدينه طبيعتها جبليه، الخيارات قدام الواحد يا يطلع طلعه او يطلع درج، فيعني المنطقه تفرض على الواحد حد ادنى من اللياقه عشان يقدر يعيش في المدينه، خاصه اذا ما عنده سياره. وهاي حالتي. كان عندي هذه الحد الادنى من اللياقه زياده شوي يمكن. احب المشي كنت اتنقل كثير مشي سواء مشاوير يوميه او حتى رحلات بين المدن، فيعني نقدر نقول ان القدمين هما وسيله النقل الاكثر استخداما. بس وسيله النقل هذه ما كنت اسوي لها صيانه دوريه ولكن يخطر في بالي شلون ممكن الواحد يحافظ عليها. طالما هي شغاله بشكل ممتاز فتمام، المهم الواحد يكون نشيط ويتحرك. كنت مسؤول الصيانة في بيت أهلي الحرفيين ما يدخلون البيت إلا إذا أنا ما عرفت أصلح أو أركب شي معين غير كذي، كل شي تقريبا كنت أسويه بيدي وأنا مستمتع جدا أصدقائي بعد كانوا دايما ينادوني في حال كانوا يبون يركبون شي في بيتهم في الإقامات والمعارض الفنية كنت دايما أساعد الفنانين المشاركين في إنتاج شغلهم معرضة بأحسن طريقة وفي واحد من هاي المعارض اللي كنت مشارك فيها أنا مجموعة من الفنانين والفنانات بعد إقامة فنية طويلة تدور حولين المشاهد اليومية في المدينة قرر القائمين على المساحة الفنية لسبب معين يبدلون وحدات الإضاءة لكن الإضاءة اختلفت وكان لازم تتصلح في أسرع وقت خاصة إن كنا في ثاني يوم المعرض وفي إقبال ممتاز من الناس لزيارة المعرض فطلعت على سلم ارتفاعه ثلاثة متر وفجأة كنت على الأرض والسلم فوق رجلي فصديقي سألني إنت تمام؟ قلت له اي غالباً رجلي انكسرت اتصل على الأسعاف كانت هاي أول مرة أي الأسعاف يأخذني من أي مكان عادة لو اضطريت أتعالج اروح على الدكتور شخصيا لكن ولا عمري كنت في موقف ان سياره اسعاف تي تسعفني اكون على حماله واثنين شايليني اول شيء سووه المسعفين استخدموا مقص وقصوا البنطلون وتالي كنت على الرصيف شبه مفسخ عار يعني وتجمع عدد من الناس حواليني سالتهم اذا كان كسر او شنو اللي صار بالضبط حاولوا يطمنوني ان الامور تمام ممكن تكون رضه قوية وكل شيء في المستشفى بيبين. كان عندي يقين اني تعرضت للكسر. الغريب اني ما تألمت لما طحت يمكن الصدمة كانت أكبر من الألم تقريبا أخذت نص رجلي من وراء ظهري قبل ما يوصل الإسعاف لكن المسعفين يمكن ضمن شغلهم انهم يطمنون المريض أصدقائي متجمعين في ذهول حواليني وأنا أحاول أكون هادي وأضحك مع المسعفين إنه لي في فرصة إني أعيش. ركبوا جبس مؤقت عشان الإصابة ما تتفاقم. عبارة عن بالونة تنتفخ على شكل الرجل كاملة فتكون ثابتة مكانها. وقبل لا تتحرك سيارة الإسعاف كان في رجلين أمن لابسين لبس مدني. إلوني إذا تعرضت لاعتداء. الإسعاف قرروا ياخذوني لأجرب مستشفى حكومي. وفي للمستشفى كنت أول مرة أسمع صوت سيارة الإسعاف من داخل السيارة. كان السايق يطلب من الناس يفتحون لنا الطريق وهذا الشيء خلاني أحس أكثر بجدية الموقف. في إصابة حقيقية تعرضت لها ويتهيأ لي إنها أكبر من ما كنت أتخيل. وصلنا طوارئ الأعظام في المستشفى وأول ما عرفوا ارتفاع السلم اللي طحت منه. قرروا يحاولوني الطوارئ الباطنية عشان يتأكدون أن ما في شيء من الأجهزة الحيوية في الجسم تعرض لإصابة جسمي بدأ يبرد والألم بدأ يظهر بشكل متسارع دخلت على غرفة الأشعة كانت تجربة في غاية العنف كنت منبطح على السرير طلب مني فني الأشعة أنتقل للسرير المخصص فشرحت له أني مصاب وصعب أنتقل بسهولة فاستعان بأصدقائي شولوني ونقلوني على السرير طلب مني أفصخ البوت اللي على رجلي رجعت شرحت لأصابتي فراح مسك رجلي وبدون ما يبطل رباط البوت شالة من رجلي كانت أكثر لحظة مؤلمة من وقت ما طحت نطرت بعد الصورة لفترة يو أصدقائي قالوا لي لازم تسوي عمليه الدكتور قال لهم كذي الكسر في منطقه اعلى الفخذ وبياخذ وقت طويل جدا لو بيركب جبس والعمليات في المستشفى للعظام كل يوم اربعه تقريبا كذي لازم انتظر اسبوع واضح ان المنظومه الطبيه تعيسه لدرجه انها تقدر تترك الواحد اسبوع لين ما يجي يوم العمليات الطارئه او الواحد يختار وقت احسن من كذي يطيح فيه يابولي اصدقائي صورة الأشعة. طلع كسر في منطقة الفخذ ومنظر الصورة مخيف. أو بعدين صرت أحسه مخيف. تقريبًا ربحت مفصل جديد في رجلي. الكسر على شكل زاوية والعظم مو براكب على بعضه، صاير جزرة وانقسمت من النص. اليوم لو أراوي أحد الصورة لازم أنبه عليه في البداية إن الصورة ولو إيه هي صورة أشعة صورة مزعجة مو كل حد بيقدر يتحمل الصورة أصدقائي سووا اتصالات سريعة عشان يلقون دكتور عظام شاطر يقدر يعطينا رأي إضافي وأكثر من دكتور أكد على ضرورة العملية نقلتني سيارة الإسعاف في المستشفى ثاني وفي الطريق تعرفت أكثر على شكد شوارعنا مكسرة كنت في كل حفره احس روحي كني طحت مره ثانيه الوقت بين مستشفى والثاني اقل من ربع ساعه لكن كان اطول واصعب مشوار في الحياه وصلت المستشفى الثاني وهناك الدكتور استقبلني لهاني هاني بكم من سؤال وخلال اجوبتي سوى حركه سريعه عشان العظم يرجع مكانه وكانت هاي بدايه رحلتي مع الالم الشديد والأدوية المخدرة الشديدة في نفس الوقت والأهم من كذي بداية تقييد الحركة ربط رجلي في طرف السرير وثبتها بمجموعة أثقال عشان ما تتحرك وقال الممرضة تعطيني إبرة مورفين فكرة زوال الألم كانت جميلة في لحظتها نفس الشخص الاصابه لكن المشكله هني اصلا في التاخير او الديلي اللي يصير بين العقل والجسم. للحين مو مستوعب الاصابه، مو مستوعب ان المجال الحركي صار محدود. حركه يمكن طبيعيه تقعد الواحد من وهم التخدير. يا موظف اداري من المستشفى على الغرفه ومعاه مجموعه اوراق طلب اني اوقع عليهم. الأوراق باختصار تعفي المستشفى في حال صار لي أي شيء تحت التخدير. طب تمام ولو ما عفيتهم شنو راح يتغير؟ وواضح طالما هذا الاحتمال موجود على ورق فهو ممكن يكون موجود في الواقع. وواضح إني ما عندي خيار غير إني أوقع الأوراق. قبل الحادث بفترة كانت جدتي محتاجة العملية جراحية الأكل المستشفى وقتها طلب من عيالها يوقعون على تشذي فورما، فيعني زين انهم عبروني شوي وما راحوا يدورون على ولي امر يوقع عني او يقرر عني. ثاني يوم الصبح رحت على غرفه العمليات. خذت نفس عميق. حسيت بطعم مر في حلجي وخباش في عيوني. عقبها لقيت روحي بين اهلي واصدقائي. خلصت العملية. من اول الحوض ولين الركبة في رباط طبي او شاش على رجلي وما اعرف شنو صار تحتهم. استقبلت الناس في المستشفى رنيت على قسم التمريض عشان يوني يعطوني ابره مخدرة او شيء يخفض حرارتي وهذا الشيء استمر لمدة يومين وفي اليوم الثالث رفضت الممرضة تعطيني ابره المورفين قالت لي الدكتور قال خلاص ما في تقدر تاخذ حبوب. حسيت أن الألم زاد فجأة لما سمعت القرار ألم مع خوف من عدم تحمل الألم يا الدكتور زارني وقال العملية كانت صعبة شوي بس ناجحة وراواني صورة الأشاعق بالعملية وشرح لي بالضبط شنو اللي سووه الصورة تراوي شلون في سيخ حديد في عظمة الفخذ كاملة مثبتها بثلاث مسامير حديدية بعد بالعرض وفي فراغ في النص بين العظمتين قال لي الدكتور هاي الفراغ عشان ينبني العظم داخله ويلحم العظمتين ببعض بالنسبه لي هاي الفراغ مثل نبتة نزرعها وننتظر انها تنمو تكبر في كل صورة اشعه جديده انتظر اشوف ايش العظم كبر في الفراغ رحت على البيت عقب اربعة ايام وياي مجموعة أدوية مميّة للدم عشان ما يصير تجلطات مكان العملية مضادات التهاب مسكنات قوية مكتوب عليها هاي أليرت ما يصرفونها إلا بوصفة طبية الصيدلاني قال حق أخوي اطلب من الدكتور كمية زيادة حتى ما يكون عندي أعراض انسحابية بعد انتهاء فترة العلاج كانت أول ليلة شديدة الألم النوم صعب جدا ان الواحد يلاقي الوضعيه المناسبه عشان ينام، ما كان شيء سهل. بعد جهد كبير، قدرت ارقد شوي، لكن الرقدة تنقطع بسبب نوبة الم جديدة، بسبب اني تحركت وانا راقد، وبداية محاولة نوم جديدة. صحيت على نغزات في صدري. ومع كمية الألم اللي كانت موجودة عندي، أكيد ما في مجال الواحد يفكر بطريقة منطقية، فبالتالي أكيد النغزات إيه هي سببها إن المميع ما يشتغل. بحثت سريع سريع على الإنترنت وتأكدت إن هالنغزات أعراض جلطة. على العموم، أي لجوء لجوجل لحل مشاكلك الطبية راح ينتهي بأن أيامك قليلة في هالحياة. لكن لكن كان في بادره امل في سطرين صغار يقولن ان اللي ما يتحرك وايد تتجمع عند الغازات في الجسم وبالتالي يحس بنغزات في الصدر حسيت الموضوع منطقي خاصه ان انا عقب اربعه ايام كانت حركتي معصوره بين اني متمدد على ظهري او ارفع جسمي شوي وفاسنط ظهري على حافه السرير لكن الغازات والنغزات ما كانت هاي المشكله المشكله كانت في سببها في محدوديه الحركه اللي فرضتها علي الاصابه لازم اطلب من اخوي يجيب لي ماي او يقرب لي الواكر عشان اقدر اروح الحمام اكتشفت اني صعب اتحرك اي حركه خارج حدود السرير بلحظه تحولت من شخص يتحرك اكثر من 10 كيلو متر في اليوم لشخص يا دوب اتحرك 10 متر في اليوم واللي هي فقط المساحه بين سريري والحمام الألم الثاني يوم ما كنت قاعد أخف الخوف كان من أن الألم يستمر معاي من أن محدودية الحركة تستمر معاي وهاي الخوف كان يزيد يوم بيوم طالما حاسس في تحسن في حركتي شوي شوي صاروا الأشخاص اللي حولي يلاحظون تغير سلوكي صرت أنفع بشكل سريع في حال ناديت على أحد وما رد بسرعة تكون ردة فعلي عصبية نزولي عن السرير ما كان شيء سهل، كان لازم احد يساعدني عشان انزل رجلي على الارض ويرفعني من يدي عشان اقدر ايود الوكر، وبالتالي لو كان الوكر بعيد عني او لو صحيت من النوم بنص الليل والكل راقد او لو ما لقيت المساعدة المناسبة كنت اتنرفز بسرعة واللي يزيد هالحالة الالم المتواصل، هالشيء اللي ما بدا يخف الا لما بديت اعتمد على نفسي في الحركة. ولاني شخص عادة هادي يمكن بشكل مستفز حتى، كان التغير في سلوكي غريب جدا على اللي حولي، حتى اخوي قال لي ليش صاير تعصب بسرعه؟ تفاجات منه لاني ما كنت ملاحظ هالتغير في سلوكي وفي مزاجي، ومن وقتها صرت انتبه اكثر على تعاملي مع اللي حولي. النشاط والحيويه اللي كنت اتمتع فيهم وقفوا فجأه. يمكن الفجأة كانت هي الجزء الاصعب، مو بالتوقف بحد ذاته، يمكن احد فينا يروح الدكتور والدكتور يقول له انك محتاج تدخل طبي معين فيرتب اموره لهذه التاريخ ويكون مستعد حتى لو شوي، لكن فكره ان الواحد بلحظه معينه يفقد القدره على التنقل كان شيء صعب. موعد الدواء كان من اللحظات المهمة لأن المخدر الترامادول كان مفعوله سريع على الجسم وعلى المزاج. شخصيا أنا ما عمري دخنت أو شربت كحول، فكان الجسم يستجيب بسرعة لحبتين الترامادول كل يوم، والسرير فجأة يتحول لبساط علاء الدين، وأفقد قدرتي على التركيز، والمهم أفقد تركيزي على الألم. عقب أول مراجعة للدكتور بديت أكتشف أشياء جديدة عن الإصابة بداية من وقت ما شاء الشاش وشفت طول الجروح بعد العملية جبت مسطرة وقستهم كانوا جرحين على شكل خطين طول الواحد 12 سنتيمتر هالخطين لي اليوم ما راحوا في البداية سألت الدكتور لو في أي مرحم أو علاج يقدر يشيل آثارهم أحياناً يخطر ببالي أطورهم بإني أرسم تتو عليهم بعدين الفكرة تروح من راسي وأقرر أن يتمون مثل ما أهما الخبر السيء في مراجعتي الأولى للدكتور كان رفضة يكتب لي علبة جديدة من الترامدول قال لي أتكيف مع الحبوب الموجودة عندي كانوا ثلاث حبات وقررت أتخلص منهم لكن الخبر الجيد سوالي الدكتور صورة أشعة جديدة وشرح لي كيف العظم بدأ ينبني في الفراغ اللي بين العظمتين كانت لحظة مهمة هاي اللحظه اللي صرت انتظرها كل اسبوعين في كل صوره اشعه جديده عشان اعرف ايش كثر العظمتين جربهم من بعض وايش كثر باقي عشان يوصلون لبعض شخصيا كنت فرحان برحلة العلاج على عكس الناس حولي اللي فجأة صار كل واحد منهم عنده قصة مشابهة وعنده وصفة سحرية تخلي الكسر يلتئم في فترة قصيرة جدا انت بس جيب بيضة وفقسها في كوب حليب وشربهم ودعيلي او سوي شذي او 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 او, أو, أو. وطبعا الوصفات هاي كانت دايما مصاحبة باعتراضهم على طريقة علاجي وانه خلاص ترك العكازات لازم تتعود تمشي ومر صرت أقدر أعتمد على نفسي بشكل كامل في البيت أتحرك بالعكازات بدال الواكر أتركهم دايماً في مكان قريب مني شفت توتوريالز على اليوتيوب عشان أعرف شلون أطلع وأنزل درج باستخدام العكازات لكن اللحظة الأهم هي لما قررت أروح على الدكتور بروحي هاي اللحظة كانت تحول كبير عندي وقتها رفضت طلب الوالد إنه يوديني على العيادة وبعد رفضت أستخدم أوبر يوصلني خافت العكازات مشيت لآخر الشارع ووقفت أنتظر تاكسي وبجذي صرت حر نفسيا اعتمادي على نفسي في الحركة والتنقل خلاني ألتقي بناس أكثر وبالتالي تلقي اقتراحات أكثر سواء بوصفات وطرق العلاج أو حتى أني أطلع سيارة بدون جمرك عشان يا المحاضيذ أنتوا يا المعاقين تطلعون سيارة بدون جمرك بعد أسبوعين من الإصابة لاحظت أني صرت أحلم أن رجلي مبمك صغرى ولحين الجسم مبم مستوعب صار فيه ومن وقتها صرت أحاول أفهم أكثر قاعد يصير تعرفت أكثر على شيء اسمه PTSD أو اضطرابات ما بعد الصدمة وبعد على الألم المتخيل أو الفانتوم بين وشلون في ذاكرة للجسد؟ هاي الذاكرة اللي ممكن تنمحي في حال ما استخدمنا عضو من أعضائنا الحيوية لفترة طويلة وهذه اللي صار فعلا أثناء فترة العلاج الطبيعي اللي كانت مرحلة مهمة بالنسبة لي لأني ما كنت أنتظر صورة الأشعة عشان أعرف نسبة التعافي عندي كنت بس أنتبه على مقدار التغير في حركتي أثناء التمرين كل مرة كنت أقدر أحرك رجلي أكثر من اللي قبل فبعد ستة شهور من المشي على العكازات قالت لي المعالجة أني حاليا أقدر أتخذ أول خطوة بدون عكازات انتقلنا على غرفة ثانية فيها أجهزة تشبه الأجهزة الموجودة في النادي الرياضي أو الجيم، وفي مثل مسكة الدرج، اثنين منهم في نص الغرفة، قالت لي المعالجة امسكهم وامشي. حاولت، قدمت رجلي اليسار، وبعدين صار لازم أقدم رجلي اليمين، الرجل المصابة، لكن ما قدرت. حاولت بعد مرة لكن كنت متمسمر معلق في مكاني ما كان شعور خوف ولا كان في ألم ببساطة كنت ناسي شلون أمشي قلت لها مو بعارف والله مو بعارف شكلي نسيت فقالت لي إي طبيعي لأنك ما مشيت من فترة في الجسم نسي هالشي سوالي صدمة يمكن كانت صدمة إيجابية، خلتني أشوف الإصابة من زوايا مختلفة، أحاول أرجع أعيد تفسير كل اللي صار. شلون في أنانية للجسد؟ الجزء الغير فعال يتم إهماله وتجاهله، كيف الدعائم الحديدية كانت تحد من الحركة؟ كانت مثل دبابات احتلت مساحة معينة وفرضت عليها حظر التجول. أجسادنا هي أوطاننا الأولى. من المفترض ان نمتلك السياده عليها واي تدخل فيها اهو اعتداء على سيادتنا على اجسادنا اهو انتهاك لحرمه اوطاننا العلاج ماشي حسب الخطه والحركه عم تتحسن شوي شوي لكن كل ما اتذكر ان في حديد برجلي احس في قيود مفروضه علي من قبل الاحتلال واللي اخوه في حالتي كان عباره عن اسياخ حديديه تشبه الحواجز العسكريه عقب سبعة أشهر من الإصابة، سويت عملية ثانية عشان أشيل مسمار كان في نص الفخذ. فطلعت من العملية، كانت سهلة فعلاً يعني. وربحت بعد العملية علبة فيها مسمار بطول ستة سنتيمتر. احتفظت بالمسمار مع بقية متعلقات الإصابة من تقارير وصور مع آخره. ما كنت أعرف شنو في النهاية بسوي فيهم، لكن كل شيء كنت بحتفظ فيه. بعد العمليه سافرت للشغل فتره قصيره كنت اعيش على الطابق 34 واجهه زجاجيه تكشف غرفتي كامل على الشارع ما في اي درايش او شبابيك ممكن الواحد يفتحها على الشارع لكن مجرد الاقتراب من الزجاج كان شيء مخيف وموتر بالنسبه لي عشان شيء اول اسبوعين كانت الستاره مسكره طول الوقت وبيوم وفجاه رن جرس الانذار طبعا بما اني ما كملت شهر بعد العمليه ولحين في رجلي عاد تقيد الحركه قررت انزل بسرعه من غرفتي. المصعد يتعطل بشكل تلقائي مع انذار الحريق فالحل مخرج الطوارئ. نزلت على الدرج تقريبا عشر طوابق لين ما لقاني موظف قال لي معليش انذار بالخطا. هذه الانذار اللي تكرر بعد مره بس وقتها قررت اتم ارتاح مكاني واطرش صوت الانذار لاصدقائي. وعقب سته اشهر رجعت على ديرتي وسويت ثالث عمليه شلت اللي بقى من معادن داخل جسمي واخر صوره اشعه كانت عباره عن عظم ملتئم لكن في ندب داخلي على العظم يشبه اثار الحرب اللي تكون محفوره في ذاكره الناس حتى عقب التعافي من اثار الدمار هاي الندوب الداخليه صعب الواحد يشوفها الا من خلال صور الاشعه لكن دائما تكون في البال وتخلي الواحد خايف من اندلاع حرب جديده او اصابه جديده. وبعدها بفتره طلعت رحله مع اصدقائي فيها شويه صعوبه في تسلق صخور او القفز منها وكان في تله صغيره بارتفاع تقريبا 9 متر الواحد ينط منها على برجه ماي تحتها. كنا مجموعه عباره عن اربعه اشخاص وانا الوحيد اللي نطيت من ال متر. وصلت الماي وحسيت إن في شيء انكسر وقتها لكن هالمرة الشيء اللي انكسر كان الخوف
2: كبير لبطل حلقتنا يلي فضل إنه تبقى هويته مجهولة أداء الحكاية الصوتي لأحمد عاشور وشكر كبير على المتابعة مننا نحن فريق الإعداد نيمة صالحة وشهد بني عودي وأنا قلم تبلي ومن فريق الصوت يوسف دوازو من التسويق سمية أبو عبد الله والتصميم الجرافيكي لأحمد سلهب أما صور الحلقات اللذي نسالم إذا حبيتوا هالحلقة، ما تنسوا تقيموها وتشاركوها، لأنه بهي الطريقة منقدر نوصل لعدد أكبر من الناس ولدوائر أوسع تسمعنا وممكن تكون مهتمة بهي المواضيع اللي نحن عم نطرحها، انطرونا الخميس الجاي مثل دائما بحلقة جديدة على أي منصة بودكاست أنتوا بتفضلوها. تضلوا بخير.